0: 朋友们，大家好，我是影子兵。从本期节目开始，我将在我的播客上开辟全新的专辑。专辑的名字叫做《罗生门》。《罗生门》的作者芥川龙之介，生于一八九二年，卒于一九二七年。他是日本新思潮派代表作家。他的成名作呢有《罗生门》《竹林中》等。这些作品已然成为世界性的经典之作。芥川龙之介的短篇小说篇幅短，取材新颖，情节新奇甚至诡异。作品关注社会丑恶现象，但很少直接评论，而仅用冷峻的文笔和简洁有力的语言来陈述，便让读者深深感觉到其丑恶性，因此彰显其高度的艺术感染力。为什么要开这样一篇专辑呢？为什么要介绍这样的作者和这样的文字呢？其实，也许我们透过这样的文字和其中的故事，能够让我们对今天看似习以为常、理所应当、天经地义的一些事情，产生另外一个角度、另外一个维度的思考。那么，《罗生门》这本书呢，一共收录了作者的19篇短篇小说，开篇的第一篇呢，是与书同名的同名小说。罗生门。罗生门。某日傍 晚， 一名家丁在罗生门下面避雨。宽大的门 下， 除他以 外， 别无他 人， 唯有一只蟋 蟀， 趴在朱漆斑驳的大圆柱子下。罗生门正对着朱雀大街，避雨的本不该就他一人，似还应有三两戴女笠或软纱帽的行人，可现在确实只他一人。此话从何说起？其实这几年来，京城不是地震、台风，就是火灾、饥荒的，灾连祸接，此起彼伏。洛中一带之凄凉，约略可见一斑。据以往记载，时有人打碎佛像贡品，将涂有朱漆金箔的木头堆在路旁当柴火卖。洛中尚且如此，像修缮罗生门等事，更是无人过问了。可这片荒芜却已另有一番光景，方便了狐狸、小偷在此栖息，就此安居。末了，连无主尸体也纷纷扔到这里，丢在一旁，习以为常。于是日落时分，这一带便有点令人毛骨悚然，再没人敢在附近转悠了。反过来，倒是乌鸦成群结队，总是集结于此，白天一群一群的在高高翘起的门楼顶上啼叫盘旋。尤其当夕阳染红门楼上空的时候，黑黢黢的乌鸦更是如同散落的芝麻，历历可见。不用说，鸭群来门楼上面是想着拿死人肉来美餐一顿的。然而今天不知是否因天色已晚，却一只都看不到。只在石缝里已长出长长杂草的坍塌的石阶上。尚可看见白色的乌鸦石，斑斑点点,点，牢牢扒在上面。家丁用洗褪了色的藏青夹衣后巾垫着，坐在七级台阶的最高一级上，一边抠着右脸上刚刚冒出的结子，一边茫然地望着外面飘落的雨丝。此处说到的家丁是来此避雨的。可雨停之后，他并无可去之处。若在平时，自然是回主人家了。然而就在四五天前，被东家辞退了。正如前文所说，当时京城内外一片萧条，连这样一个服侍主人有年的家丁都遭辞退，不能不说是大萧条下小小的余波。那么，与其说是家丁在避雨，不如更确切地说，是家丁被雨浇得浑身湿淋淋的，徘徊街头，走投无路。而且今天的天气更加加重了这个平安朝家丁忧郁的心情。深时下起的雨，到现在还没点要停的意思。家丁反复寻思，明天的日子怎么过？其实怎么说，都是没法子。该做点什么呢？思来想去，总是围着这个问题绕圈子。他就这么似听非听的听着朱雀大街上的雨声，雨丝包围着罗生门，由远及近，尽是哗哗的雨声。黄昏的到来，天空更压低了。抬头望去，门柱顶端斜出的飞檐上挑着一片浓重的乌云。本就没辙的事儿，非要想个办法，也就顾不得什么手段了。要是再挑三拣四，那只有饿倒在路边，像野狗一样给扔在罗生门下。可倘若不择手段呢？家丁左思右想，不觉走到这一步。不管怎么想，结果终归还是绕来绕去，跳不出这个框框。虽说决意不择手段，加上这么一个倘若，结果自然就是除当强盗别无生路。可勇气又从哪儿来？家丁大大的打了个喷嚏，有气无力的站了起来。京都夜凉，该围着火钵烤烤火才好。冷风穿行在门柱间，毫不客气的同暗夜。一起亲前进来。朱七驻边的蟋蟀已经不知去向。家丁身穿藏青袄，内衬杏黄衫，缩脖耸肩，门里门外四处张望。要是能找到一处既能避风雨，又能遮人耳目，可以舒舒坦坦睡上一觉，那就挨到次日清晨也不妨。恰巧。目光落在了通往门楼的那宽大的朱漆楼梯上，楼上就算有人，也不过是些死人。于是乎，家丁一面留意着别让腰间挂着的刀出鞘，一面抬起穿着草鞋的脚，踏上了第一级台阶。过了一会儿，罗生门的门楼上，在宽楼梯的半中间，有一个男人猫着腰。屏息静气地窥探着上面的动静，楼上透出的火光隐约照见了男人的右颊，短短的胡子茬里，可巧看见那个红肿的疖子。起初，家丁估摸着楼上也就是些死人，可上了两三级台阶，发觉上面不知谁点着了火，而且火光还在到处游移。浑浊的火光摇曳在布满蜘蛛网的顶棚上。如此雨夜能在罗生门上把火点着，定是不凡之辈。家丁像壁虎一样，高抬腿，轻迈步，好不容易爬上陡急的楼梯，上到最上一级，他尽量保持身体平稳，伸长脖子，小心翼翼往门楼内。窥视，一看之下，果如耳闻，楼内尸骸遍地，但因火光所及范围有限，到底有多少倒是不详，只依稀分辨出有的赤身裸体，有的穿有衣物，其中当然有男有女。这些尸体看上去很难以想象，他们曾是有血有肉的人。简直就如同用粘土捏出的泥人，有的张大着嘴巴，有的伸长着胳膊，横七竖八躺了一地。凡肩膀、胸脯突出的地方，有昏黄的火光照去，凹下去处则黑漆漆一片，宛如哑巴一样，只有永远的沉默。强烈的腐尸味让家丁一下捂住了鼻子。可紧接着，另一种更强的冲击漫过了他的嗅觉，连捂鼻子都忘了。原来，家丁注意到，尸骸中蹲着一个小老太，他一身树皮色的衣服，又矮又瘦，满脑袋白毛，简直就像只猴子。他右手擎着松明，死死地盯着一具尸体的脸。看那一头的长发，死者分明是个女的。家丁带着七分恐惧，三分好奇，正如老话说的，感到毛骨悚然，一时倒忘了呼吸。老婆子把松明插在地板缝里，两手扶着刚才盯了半天的尸体的脑袋。就像老猴子给小猴子挑狮子一样，开始一根根的去拔长长的头发，头发好像随手就拔掉了。长发一根根拔下，来，家丁的恐惧也随之而去，相反，对老婆子的憎恶倒跟着强烈起来。其实也不然，对老婆子的憎恶一说，或许是语病。倒不如说，对一切罪恶的反感越来越升腾。此时，要是谁重新提起他刚才在楼门下委决不下的问题——饿死还是做强盗，恐怕他会毫不含糊地选择饿死。他那愤愤不平之心，也正如老婆子地上插的松明一样，正熊熊燃烧起来。家丁不明白。老婆子为何要把死人的头发？自然也不能确当判断此事的善恶，但趁这样的雨夜在楼门上把死人的头发，凭这一点就已然不可饶恕。可他似乎已忘了，刚才自己还打算去做强盗呢。这时，家丁脚下使劲儿一跃而上楼梯，手握刀柄直冲到老婆子面前。那婆子吃了一惊，自然不在话下。看到面前出现的家丁，他像弹弓一样跳了起来：“老东西，往哪儿走？”老婆子在尸海中慌慌张张，想寻去路。家丁一声呵斥，便挡在她面前。小老太还想把家丁扒开，家丁怎能容她逃脱？一把把他拽了回来。两人在死尸堆里只顾揪打，一言不发。但胜负早成定局，家丁抓着老婆子的手腕，将她扭倒在地。那手腕简直如同鸡爪，瘦骨嶙峋。干什么？说，不说就宰了你！家丁一把甩开老婆子，抽出刀来，明晃晃的晃了一晃。可老婆子闭口不言，两手直哆嗦，气喘吁吁的耸耸肩膀。他瞪着眼睛一眨不眨，眼珠子瞪得快要跳出来了。可就这样，依旧固执如哑巴，一声不吭。看这架势，家丁明白，老婆子的生死攥在自己手里，怒火也不知不觉平息了下来，感觉就像干事得手之后的一种满足。于是低头看着老婆子，放缓了声音。我不是不听差役，只是刚巧路过这里。别怕，不会捉你到官府去的。只需要告诉我，这么晚了，你在这门上干什么？老婆子眼睛瞪得更大了，红红的眼睛，鸷鸟一般锐利的目光死死盯住家丁的脸，然后就像嚼什么东西似的，蠕动着几乎和鼻子皱在一起的嘴巴。尖声尖气，把老鸨式的老腔调送进了家丁的耳朵。这些头发拔下来后去做假发。回答竟如此简单，让家丁大失所望。失望之余，刚才的怒气和冷冷的轻蔑又油然而生。老婆子看他的神情，手里捏着刚从死人头上拽下的长发。用鬼魅似的声音结结巴巴地说：“当然，拔死人头发也许不对，可这些死人在世的时候也没少干这档事儿。这个女人，我现在拔她头发，她生前就把蛇肉切成一段段，晒干后拿到兵营当鱼竿卖。要不是德瘟一死了，现在说不定还在干这营生呢。”听说他卖的鱼干味道不错，兵营里的厨师还少不了拿来做佐料呢。他这么做，我不觉得有什么不好。不这么干，还不得饿死？这也是穷的没办法呀。而我现在干这事儿，也没觉得有什么不对。不干就得饿死，没办法。既然都没办法，我想他也就能谅解了。老婆子把这意思大概讲了讲，家丁把刀还回刀鞘，左手握着刀柄，冷冷的听着他的话，而右手又去舞弄脸上长浓的结子。听着听着，家丁渐渐鼓起了勇气，那种刚才在门楼下所缺的勇气，此豪勇完全不同于片刻前上来逮老婆子的果决。饿死还是当强盗？对这个问题，家丁已不再犹豫，甚至根本不去考量。还有饿死这么一说，说的也对。老婆子话音一落，家丁嘲讽似的说了一声，似乎主意已定。他跨前一步，右手从脸上的结子上挪开，揪住老婆子的脖领，狠巴巴的说道：“这么说来，我扒你的衣服，你也不会怪我吧？”此时乃不得已，不然就得饿死。家丁麻利的扒下老婆子的衣服，一脚把抱住他腿的小老太踹倒在地，三步并作两步跨到了楼梯口。他把那身树皮色的衣服夹在腋下，一闪身下了楼梯，消失在夜色里。过了一会儿。缓过神来的老婆子，从死人堆里赤身裸体地爬了起来，嘴里哼唧着，借着松明的光，爬到楼梯口。他披散着一头蓬乱的白发，往门楼下张望。外面唯见黑洞洞的夜色。家丁的下落更无人知晓。大正四年，一九一五年九月。朋友们，文章播送完了，欢迎您搜索“影子兵”，点击订阅。您也可以直接打开微信，搜索微信公众平台“影子兵”。持续关注我们的作品，您的认可是我继续努力下去的最大动力。您的会心微笑是我的快乐之本。